0: Человек а, так располагает к себе, что я не боюсь с ним ошибаться.
1: Вот мне, кстати, кажется, с цифровым продуктом детям не страшно ошибаться.
0: Тебе платформа будет подбирать задания твоего уровня, где тебе будет интересно. Мне
1: кажется, учителю просто невероятно облегчает работу. Путь
0: учителя начинается с Яндекс.Учебника.
1: Всем привет! Это подкаст «Эксперты Патроны», и мы вновь разговариваем про обучение разговариваем про то, как его создавать, как проектировать, и разговариваем про обучающие, образовательные проекты. Сегодня у нас очень крупный улов, можно и так сказать, крупный проект, и прекрасный гость Павел Концов, руководитель регионального развития в Яндекс. учебники Паш, привет. Да, привет. Мне кажется, мы сегодня поговорим про какую-то машину, может быть, такой... Uh, ну, почти БМВ uh, <свят> в образовательных платформах. Uh, это будет uh, очень интересный разговор, 100%. Но прежде чем мы перейдем вот к тому, чтобы разбирать, как такие масштабные вещи создаются, давай немножко познакомимся, и я тебе задам наш уже стандартный вопрос для гостя. Uh, но, тем не менее, uh, хочется, чтобы ты своим видением и мнением поделился. Uh, проходил ли ты за последнее время какие-то обучающие курсы, программы, мероприятия, может быть, цифровые, может быть, это был офлайн. Как у тебя вообще обстоят дела с тем, чтобы самому обучаться на платформах на каких-то или с помощью каких-то цифровых продуктов?
0: Да, хороший вопрос. У меня так складывается, что я обучаюсь последние пять лет <связь> в разных форматах. Я сейчас получаю второе высшее образование на психотерапевтах. И у нас есть разные форматы обучения, в том числе и очные, и в онлайне, поэтому есть, есть разный опыт. Вот. Плюс я начал учить английский. Последний год я занимаюсь с преподавателем, с американцем по итолке. И это прям чисто онлайн занятия. И я могу сказать себе, если там говорить про прогресс, вижу я результаты от этого обучения, то... Я наконец начал говорить по-английски. <свят> за это время, когда я учился в школе, этого не случилось, но за последний год, за, вот, за счет такого общения с, с носителем языка, мне это удалось.
1: Очень круто. Ты просто так сказал, начал учить. Начал учить, это обычно А1, А2. <смех> но я что-то заговорил, это все-таки уже предполагает мой уровень.
0: <смех> да, у меня было какое-то элементарное знание английского языка, и я не мог вот это переступить барьер, барьера, начать говорить. То есть у меня какой-то был запас лексики, грамматики, но вот начать говорить, и тем более еще с языка, все равно был какой-то страх вот этого. Вот. Но вот я не увидел, знаешь, барьера от отличия офлайн-занятий от онлайн-занятий. То есть тут отличий даже не было.
1: Мне кажется, всем нам известная компания уже достаточно крупная скейнка, уже давно показала, что, в принципе, вот этот формат онлайн-занятия с учителями и в группах, кому как удобнее, он очень классно работает и дает эффект. А можешь поделиться, что конкретно в занятии с преподавателем больше всего у тебя, я сейчас скажу такое слово, триггернула, но да, что вот больше всего поехало, да? что вот дало наибольший импульс?
0: Я бы даже, знаешь, сказал бы во всем обучении и в образовании о том, что человек так располагает к себе, что я не боюсь с ним ошибаться. То есть я могу что-то неправильно сказать и не получаю какой-то гневный ответ о том, что я что-то там неправильно сказал что-то я неправильно сделал. И это создает очень какую-то доверительную атмосферу на уроке. И я могу ошибаться. Он меня, конечно же, поправляет в этих ошибках, но это не выглядит так, что со мной что-то что не то. И это настолько быстро помогает мне продвигаться в изучении языка, что вот получаю такие результаты. Вот это вот отношение у преподавателя к своему делу и о том, что он помогает своему ученику приходить к результату не укорами, а именно поддержкой.
1: Мне кажется, это очень хороший тезис, даже такая философская мысль, чтобы перейти к нашей теме разговора о человекоцентричном обучении, о том, что человек все равно остается очень важной частью обучения, несмотря на то, что да. мы занимаемся платформами, созданием, наполнением цифровым контентом. Все равно люди в образовании остаются очень значимыми. Я даже частями не хочу говорить, очень значимыми единицами. Вот, поэтому классный ответ. Спасибо. Вот я всегда мне интересно работает ли у людей, которые занимаются в образовании именно синхронное обучение. Вот Всегда интересно, когда люди делятся этим опытом. Но ты тоже про синхрон говоришь, это такая уже моя мини-тенденция. Вот. <свят> ну вот здорово. Да. Давай начнем с того вопроса. Вот как, на твой взгляд, сейчас происходит вообще этот запрос на цифровизацию в регионах? Он идет сверху, снизу или вообще как-то по-своему уже сейчас живет?
0: А, давай, я, наверное, расскажу немножко о, о проектах, которые мы реализуем. Тогда будет понятно, как этот запрос э, строится. Наверное, там в течение нашего сегодня подкаста я буду часто отсылаться на них. Я бы сказал, что у нас сейчас есть проекты, которые мы делаем именно для детей. И это олимпиады, которые мы проводим по информатике, по математике, олимпиады для, для начальных классов. И основное, которое проект мы делаем, это наш школьный учебник. То есть это интерактивные задания, куда ребенок может прийти, порешать их совместно с учителем. Учитель может выдать домашнюю работу, либо выводить эти задания на проектор, на интерактивную доску. И там собраны задания для начальной школы и для средней и старших классов, в том числе подготовка к экзаменам ОГЭ и ЕГЭ. И есть проекты, которые мы делаем именно для учителей. Основной проект в этом году, который мы запустили, это кадровый резерв для учителей информатики. То есть это некая такая программа развития учителей, куда учитель может прийти, выбрать для себя траекторию обучения, подобрать программы, курсы по повышения квалификации, там уже заниматься. В том числе мы реализуем проекты, участвуем в проекты, которые реализуются на федеральном уровни это и код будущего, где дети могут прийти и бесплатно получить ну, не профессию, а обучиться именно программированию и более углубленно так изучить информатику. И второе, это в том числе урок цифры, где дети могут вообще разбираться что же такое за IT-специальный, что такое тех, и более так понять, как работают IT-компании. И вот если отвечать на твой вопрос, уже откуда приходит запрос, кажется, он с разных сторон может прийти. Он может прийти как из федерального уровня о тех проектах, о которых я говорил, код будущего, урок цифры, которые реализуются для детей. Но я бы сейчас сказал, что учителя информатики и дети, они сами могут формировать этот запрос на обучение и на те проекты, которые им необходимы. Почему? Потому что если пару лет назад мы запустили только курсы повышения квалификации для учителей, то в этом году это уже такая развилась программа, в которой учителя могут в течение учеников года повышать свою квалификацию и брать уже свою индивидуальную траекторию. И мы бы не сделали такую программу, если бы а, учителя а, не приходили к нам с обратной связи, не говорили, что им нужна помощь и поддержка в том, чтобы получить какую-то квалификацию, повысить свое, а, дополнительные проект поучаствовать. И у них есть у самих, это желание участвовать в этих проектах. А, и если брать еще, а, например, уровень ребенка, что дети тоже очень активно принимают участие в проектах, которые мы создаем для них, и тоже помогают нам создавать новые проекты. Например, когда мы задались вопросом, как обучать искусственный интеллект создавать платформу для подготовки к экзаменам. Мы организовали для детей проект, который назвали Ошибку кода», и дети приходили решать задания. И здесь знаешь, что самое удивительное? Мы просили их делать неправильно, решать задания для того, чтобы обучить как раз нашу платформу. И большое количество детей очень увлеклись тем, что они могут как-то помочь нам в разработке этой платформы, и большое количество детей пришло в этом поучаствовать. Поэтому в разный уровень сейчас запрос и к нашей компании, и я думаю, что к остальным тоже.
1: То есть в целом мы занимаемся популяризацией таких проектов, и здесь вот что хочется понять. Наверняка есть те, кто не знают. будет здорово, что они узнают, например, из нашего подкаста про возможности. Но в целом, вот давайте представим среднестатистического учителя. Из любого регионального города, и он там что-то услышал да, про, про проект, что есть такая возможность. Зашел на платформу, что-то посмотрел. Как вот ты просто говоришь, что очень да, запрос может идти, в том числе, от учителей. Есть какой-то, я не знаю, регламент, какие-то вот понятные шаги, которые учитель может предложить. Я поняла, что для учеников в целом их нужно организовывать. Тут понятно, что вы делаете для них проект, они проявляют участие. Но с детьми чуть-чуть попроще, чем с учителями. Uh -huh. Им еще можно э, дать возможность себя проявить, да? Учителя уже все-таки они имеют свою методику, свой опыт. Они немножко, как мне кажется, периодически скептично относятся вот к таким новым цифровым продуктам. Есть те, кто очень классно их встраивают, но в целом есть и скепсис. Вот как вы, как учитель, обычный среднестатистический, может поучаствовать в... Не буду говорить слово популяризации, но как учитель может поучаствовать в развитии вашего проекта и понять, допустим, для себя его ценность.
0: Да, хороший вопрос. Все довольно просто. Путь учителя начинается с яндекс учебника. Он может пройти регистрацию в Яндекс Учебнике и там уже увидеть всю информацию о проекте, о основном проекте, в котором он может принять участие. Это кадры друзья. И там как раз у него такой, знаешь, расписан таймлайн в течение учебного года, какие будут активности и какие он награды может получить за участие в этой активности. То есть у нас здесь такой момент участия кадрового резерва, по сути, это возможность для учителя именно повышать свои компетенции и навыки. То есть мы стараемся сделать такой проект, который будет интересен учителям, чтобы не только они там получили знания, но и простить их работу, мы часто, когда создавали этот проект, и там уже на протяжении долгого времени, слышим от учителя, что у него нет свободного времени, то есть у него много времени занимает какие-то рутинные задачи, это проверка рабочих тетрадей, подготовка к уроку, особенно если это какой-то молодой педагог, который в школу приходит. И много времени занимает, что выстраивать какую-то индивидуальную траекторию для ребенка, подбирать индивидуальные задания и так далее. Вот мы стараемся упростить время на подготовку к уроку для учителя, даем ему готовые как раз уроки, которые полностью соответствуют образовательным стандартам. Ему не нужно думать о том, где взять там. Тема, например, следующего урока – это устройство компьютера. Ему не нужно думать, где же взять презентацию к этому уроку. Он может открыть Яндекс-учебник, найти эту презентацию, вывести ее на интерактивный доску, на проектор и уже провести интересный э, урок. И после этого еще задать домашнее задание ребенку на платформе. И э, далее он находит для себя, учитель находит для себя инструменты, которые ему позволяют эту квалификацию в том числе повышать. Ну, например, в течение учебного года он может пройти э, курсы повышения квалификации он может поучаствовать в образовательном конкурсе и там разработать свой проект, реальный проект, который он потом может на уровне региона либо на уровне всей страны реализовать. И мы победителем этих образовательных конкурсов, образовательных проектов, которые занимают ведущие места, мы даем денежные премии. Там вот в этом году это 50 тысяч рублей на реализацию этого проекта. И учитель сам определяет. Вот я, например, учитель где-нибудь из крупного региона, я понимаю, что мне кажется, курс по Python ну, не нужен, потому что я там 10 лет, например, преподаю по этой программе. А вот, например, курс по нейросетям, что-то новенькое такое, и мне интересно его пройти. Поэтому он выбирает для себя сам. Вот, например, этот курс может зайти на платформу и пройти, и, соответственно, получить удостоверение об квалификации. Либо э, смотрим дальше, что наш учитель может э, не участвовать в конкурсе. А, например, ему интересно разработать свой урок, э, который мы могли бы добавить на платформе. И, соответственно, учитель тоже такая возможность есть. Он разрабатывает этот урок, э, согласовывает его с нашими методистами. Методистам тоже помогают э, все это подготовить, чтобы это был качественный контент, качественный урок на платформе. И потом мы с указанием авторства этот контент тоже можем добавить в учебник. И этим уроком будет пользоваться не только этот преподаватель, но вообще все учителя и дети, которые, соответственно, занимаются на платформе. И основное, что мы делаем там в конце, мы хотим в этом году привести вообще учителей информатики, это порядка 150 человек из регионов, которые к нам приедут в московский офис, и где мы проведем очную стажировку для педагогов и для региональных координаторов. А Региональные координаторы – это представители из института развития образования, из Министерства образования региональных. И вот в течение трех дней мы хотим для педагогов показать, а как вообще устроена работа в Яндексе, чтобы они пообщались с экспертами, с разработчиками из Яндекса и а, поучаствовали в мастер-классах, и уже потом а, в конце этого мероприятия провести такую стратегическую сессию, где они смогут поделиться обратной связью и рассказать, а, а что мы можем еще сделать для них, а, чем мы может быть полезны, например, в следующем году. И тогда на основании их идей мы сможем уже разрабатывать новые проекты и продукты.
1: Слушай, ну я поняла, вы сразу учителей в оборот берете, просто не оставляете им шанса э, остаться равнодушными.
0: А, да, мы хотим, вот понимаешь, нам, мне кажется, что это не про создание проекта или продукта, который а, заставляет учителя а, обучаться, потому что это нужно и важно. И мы хотим их сделать, там, заставить, пройти наши курсы. Вот мне кажется, что как раз вот о чем мы вначале говорили, что обучение должно строиться на том, что учителю самому должно быть это интересно. И э, мы со своей стороны готовы в этом ему помогать. То есть тем сложностям, с которыми сталкивается, у нас есть э, методисты, э, есть разработчики, которые быстро решают сложности и помогают учителям. Недавно у нас появилось даже такое комьюнити. У нас появился телеграм-канал с учителями информатики. Э, Их порядка сейчас трех тысяч э, в канале. И э, удивительно, что учителя начинают помогать с, э, друг другу сами что уже не от нас нужна какая-то там помощь и поддержка, а если возникает какой-то вопрос, в том числе с нашим проектом, находятся учителя, которые готовы делиться своим опытом. И там создается такое удивительное комьюнити, что учителя делятся своими наработками по уроку, как работать с учениками, и какими-то делятся своими новостями, обсуждают тренды по IT, по информатике. И это такое интересное очень наблюдать за этим комьюнити, которое создается.
1: Мало того, что комьюнити создается, еще и адепты бренда э, появляются. Ну, пока ты говорил, во мне даже немножко проснулись мои педагогические, вот эти вот э, нотки, которые, мне кажется, вер... даже не нотки, э, такие навыки, которые спали уже довольно долго, потому что шла войти. Мне прям захотелось пойти и тоже урок придумать, потому что э, у нас информатика была достаточно. Ну, такая э, понятная, простая. Мои самые любимые задания были вот эти с капустой, козой и волком, которых нужно пере пере перевести с одного берега на другой, и чтобы никто никого там не съел. Вот, это, в принципе, вот моя база, которая оставалась со школы. Я вот именно сейчас прошкольный образователь но, поскольку мой профиль русская литература, я помню, что когда у нас была методическая практика в ВУЗе, я придумывала всякие задания, типа, сделать профиль ВК Пушкину, какие-то, в общем, использовала тоже такие интересные, именно уже решения в интернете, да, в том числе, для того, чтобы можно было не только вот, что книга, и все, больше никуда мы не двигаемся. То, что расширяет действительно использование разных инструментов, расширяет вообще понимание предмета, это, мне кажется, очень крутая штука, которая в обучении работает ну, на 200%.
0: Да, вот нам хочется и быть помощником для учителя, потому что а, печатный учебник — это очень классно и круто его использовать на уроках, а, а онлайн-платформы, они могут стать дополнением, потому что, например, вот сейчас довольно популярной стала информация там, с нейросетями, да, связанная все, что связано с нейросетками, и чтобы добавить эту информацию в учебник, должно пройти, но ну, я думаю, что пару лет, что это надо написать, это надо издать, это надо согласовать с Министерством просвещения выпуск такого учебника, и потом этот учебник появится у детей, по которому учителя смогут обучать. И мы понимаем, что если пройдет пару лет, то то, что сейчас будет писаться про нейросети, через год это уже будет, через пару месяцев это может быть уже не неактуально. Поэтому мы можем, например, в учебнике свой контент обновлять очень быстро, и если, если выходит какая-то новая редакция даже образовательных стандартов, мы это быстро можем поправить у себя в учебнике.
1: Слушай, ну помимо э, очень вдохновляющей на самом деле просветительской функции, э, которой вы занимаетесь, и мне очень понравилось, как ты сказала, про помощников, да, быть помощниками учителей, потому что я тоже ну, очень э, бережно с любовью отношусь к воспоминаниям о своих школьных учителях, как они, э, какой труд они вообще проделают, невероятно. Yeah. И я, как вначале сказала, что для меня человек остается да, в образовании, все равно э, приоритетный. Мне очень нравится этот тону Voice в целом. Но мне кажется, что есть, помимо, знаю, Яндекс, знаю продукты Яндекса, что есть у этого и другая сторона, которая, например, может закрываться не только кадровым резервом со стороны учителей, но и кадровым резервом со стороны будущих программистов, айтишников и так далее. Вот вы, понимая, что это не основной профиль, вы его не заявляете, что Яндекс. учебник поможет вам там типа стать айтишником. Ну, то есть, по крайней мере, я не видела четко такого месседжа. Но в целом, вот эту мысль вы держите в уме? Поделись, вот как, какие еще задачи, помимо просветительской, которая, безусловно, повторюсь, классная, да, вы решаете этим продуктом? Есть ли еще что-то?
0: Здесь, знаешь, я сейчас важно прояснить. Мы говорим «кадры резервы», и может сложиться впечатление, что кадры резервы в чтения информатики – это кадры для Яндекса. Вот это вот… Точно не так, и э, мы, когда называли этот проект кадровым резервом, хотели, чтобы это было понятно для учителя, и больше подразумевали, что это кадровый резерв для э, региона, который мы можем собрать, и, соответственно, самые опытные и экспертные учителя могут помогать молодым педагогам которые есть в регионе, и в том числе развивать там, удаленных, информатику удаленных муниципалитетах, где есть в них падков учителей. А если говорить про а, детей, а, у нас нет основной задачи о том, чтобы а, дети а, как-то максимально участвовали в наших проектах, потом трудоустраивались в Яндекс. То есть мы, скорее, будем очень рады, если талантливые дети придут и а, как-то заинтересуются IT, и начнут у нас работать, и создавать а, какие-то свои собственные проекты. А, и у нас а, даже есть... Возможность да, для этого, что все-таки школьный учебник, о котором мы сейчас говорим, про Яндекс-учебник, это дети, где они могут заниматься по школьной информатике. Потом дети могут приходить и продолжать обучение в яндекс и там более углубные программы для детей по программированию на один год, на несколько лет, в том числе и в онлайне дети могут обучаться. И потом они могут приходить к нам на стажировку. То есть такой цикл есть, как ребенок может развиваться вместе с Яндексом, но здесь важная задача – это именно я бы даже назвал нашей ценностью миссии образования в том, чтобы каждый ребенок, вне зависимости там, от уровня материального положения его родителей, где он проживает где он находится, неважно, это столица какого-то региона либо это какой то удаленная поселок, деревня, он мог получить качественное образование. И вот за счет такого онлайн-образования и за счет наших проектов у него есть такая возможность. И в том числе приехать к нам в офис и пройти стажировку.
1: Да, тут я с тобой соглашусь в том, что вот в этой миссии есть еще очень классный, мне кажется, такой постфакт, наверное, уже то, что сейчас в любой сфере, ну практически в любой, все-таки существуют диджитал-продукты. Рано или поздно компании, крупные государства выходят на то, что процессы можно автоматизировать, диджитал-продукты позволяют привлекать большее количество целевой аудитории, которая пользуется там, продуктом или услугой, они позволяют действительно ну, затрагивать массы целые. Это показывают и какие-то платформы, такие типа, не знаю, э ну, того же ВК, да, что вот есть платформа и сколько там и комьюнити, ну, то есть как это работает через привлечение большого количества людей. Есть, мне кажется, что где-то учебник вот примерно про то же может быть. То есть у вас есть комьюнити, у вас есть большое количество школьников, которые подключаются к этому процессу, они понимают, знают и растут в том, что такое цифровой продукт. И они потом это могут переносить на другие а, отрасли, на ту же медицину, на те же банки, и вообще в промышленность, и там давать результат уже через цифровой продукт. То есть, мне кажется, что вот еще вот такая, может быть э, такое следствие того, что с... Ну, со старшего там, и среднего школьного возраста ученик взаимодействует очень активно с таким продуктом. Вот. Но я все равно ви вижу тенденцию Яндекса к тому, чтобы создавать некоторый… У нас в каком-то из выпусков была шутка про то, что скоро будут ну, такие большие компании, да, которые уже имеют свой вес определенный на рынке. Там уже будет от детского сада до уже корпоративного обучения. Вот примерно такая. То есть ты рождаешься, и ты сразу же попадаешь в какую-то воронку. Ну, вот в образовательную. Условно говоря, если... Яндекс.Ясли, я не знаю, есть, есть ли у вас такая там ну, история. Ну, школьное образование тоже очень большая сфера, да, которую можно использовать. Но мне Это кажется, точно? что в этом есть на самом деле какая-то задумка определенная.
0: Ты очень интересная мысль сказала про, про другие сферы, о том, что, мне кажется, IT, вот, мы когда говорили потом про ценности и про миссию компании, мы подумали о таком тезисе, что IT становится как английским языком. да? Вот Раньше было о том, что каждый должен знать английский язык и выучить его. Вот у нас отсылка к первому вопросу твоему. <смех> про изучение английского языка. И кажется, что IT это тоже некая база, которую ребенок может получать и не обязательно приходить работать в IT-компанию. Он может пойти и работать в здравоохранение, он может пойти там, работать в какую-то транспортную промышленность, но при этом мы понимаем, что сейчас IT и все, что связано с IT, знания про это требуется везде
1: это сто процентов это как базовый навык вот мы там постоянно дискутируем хард скиллы софт скиллы мета скиллы то есть пытаемся понять каким набором компетенций должен обладать классный сотрудник которого, которого ждет успех и которого ждет классная карьера и вообще вот цифровая грамотность но причем не цифровая грамотность на уровне ты умеешь работать с разными системами да, там, и умеешь пользоваться пакетом МС или там еще, еще чем-то да то а вот именно цифровая грамотность в рамках понимания, как работает процесс в каком-то цифровом продукте, как его можно выстроить, оптимизировать, доработать роли, ну и прочее. Я вот сейчас не буду углубляться в вот такие продуктовые составляющие. Mm -hmm. Но да, я тоже тебя здесь поддержу, что это классная история, которую можно тиражировать. Давай вот про э, целевую аудиторию все-таки поговорим. Есть учителя, про них мы mm -hmm. так широко уже охватили, про учеников тоже есть еще... Я вот, когда регистрировалась на Яндекс Яндекс.Учебнике, я зашла под ролью родителя, потому что думаю, ладно, уч учитель — это не мое, ну, вот в конкретной информатике школьник как-то не то, я под родителем зашла. Есть еще вот такая функция. Расскажи, что может делать родитель на платформе, как он вообще может принимать участие в этом процессе? И зачем он? Самый... Мне самое важное. Чем он там?
0: Да. Я бы сказал, что родители... Родитель тоже хочет следить за результатами своего ребенка. Ну, то есть понятно, что он не активный участник образовательного процесса, он не может там выстроить образовательную траекторию для ребенка и, и чему-то ему учить зачастую, этим занимается учитель. Вот. Мы хотим, чтобы родителя была возможность, чтобы он мог следить за результатами своего ребенка, отслеживать их и понимать, чем занимается его ребенок. Ну, То есть, например, те проекты, которые принимает его ребенок, он может там смотреть его активность, какое количество заданий он выполняет. Например, он сейчас стартует Олимпиада, есть две возможности, как ребенок может принять участие. Либо это может учитель рассказать ребенку об этой Олимпиаде, либо сам родитель может увидеть, что такая активность появилась в учебнике, рассказать своему ребенку и, соответственно, чтобы он принял участие в ней. Скорее это функция у родителя, больше функция контроля и чтобы быть в курсе, что происходит с его ребенком, чем он занимается.
1: Функция такого, я так бы сказала, наблюдателя, да, то есть в целом быть в контексте того, что там происходит. А вы вообще, может быть, проводили какую-то статистику, активно родители регистрируются или нет? Просто у меня все равно я живу немножко в иллюзии, что да, родители активны, ну как сказать, активные наблюдатели, назовем это так, таким словосочетанием регистрируются, то есть смотрят, что-то, что, что в общем, есть какая-то под, подвижка, или это просто такая опциональная роль все-таки на платформе?
0: Я бы сказал, что порядка 40% родителей э, следят за результатами своих детей на платформе. Окей,
1: okay. классно, что родители на самом деле пользуют, тоже цифровые, используют цифровые продукты и я думаю, все-таки, что тенденция такая, что если стороны родителей должна идти обязательно, а, если не пропаганда, то хотя бы какая-то подсказка, да, что вот обрати внимание и так далее. И самое важное, наверное, что между родителем и ребенком контекст вообще тоже создается, это всегда проблема, что. А что там у вас в школе? А что там у вас на работе? Все по-разному и Тут есть как раз... А вот смотри, классный вебинар там, или класс, классная тема, в которой можно поучаствовать. Слушай, да. выглядит, все, выглядит все вот в рамках э, посыла максимально э, человекоцентрично, и э, учителицентрично, э, центрично назовем это так, родители-центрично, как угодно. Но это действительно выглядит так, как э, помощник. Есть важный вопрос. А кто вот это количество контента, которое нужно для того, чтобы удерживать э, разную целевую аудиторию, да? для того, чтобы вообще создавать разные форматы. Кто вообще создает этот контент? Поделись, пожалуйста, именно командой, э, которая создает такие большие объемные программы.
0: Угу. Но Если говорить вообще о команде учебника, у нас э, свыше 100 человек э, работают в штате э, учебника, и, и это, это разные люди, которые занимаются разными задачами. Есть э, команды, которые занимаются именно разработкой. Это наши методисты, э, это и ребята с педагогическим образованием, которые работают в школе. И есть ребята, которые продолжают работать в школе э, учителями информатики и э, занимаются разработкой контента у нас э, в учебнике. И сейчас в основном у нас контент уже полностью покрыт. Да? У нас есть задания для начальной школы с первого по 4 класс по математике, русскому, окружающему миру и, соответственно, там довольно редко обновляются задания, и учитель может в течение учебного года в этих классах использовать тот контент, который уже есть. В информатике мы тоже сейчас доработали контент для 5-го, 7-го, 8 9 класса, и учителя тоже могут его использовать, он соответствует всем стандартам, и сейчас команда больше занята на разработке новых проектов. Вот мы сейчас в этом учебном году запустили платформу по подготовке к ЕГЭ по информатике, и, соответственно, мы в том числе привлекаем, например, для подготовки этой платформы мы брали задания из FIPI, где собран большой банк заданий и в том числе используем в нашей платформе. Вот. Есть у нас непосредственно разработчики, которые занимаются функционалом платформы и смотрят, чтобы все работало так, как надо. И есть штат дизайнеров, которые делают нам красивые иллюстрации, картинки и делают так, чтобы все красиво на платформе отображалось.
1: Больше интересует про именно методическую, наверное, часть, потому что с разработкой и, и дизайном и иллюстрациями, думаю, тут вообще вопросов э, никаких нет. Выглядит все, правда, очень приятно э, с точки зрения того, как должен именно цифровой продукт выглядеть. А вот именно про контент. Ты сказала, что есть, как я понимаю, методисты, да, которые, то есть, ну, часть учителей делает контент, и есть да. профессиональные методисты, которые уже занимаются там выстраиванием, э, доработкой уроков я правильно понимаю, что какая-то часть контента, она все равно постоянно актуализируется, дополняется и обрабатывается вот именно этими методистами?
0: Да, все так. А если... Если, например, есть разные моменты, например, если какая-то обнаружена ошибка, нам учитель пишет о том, что есть какая-то ошибка в контенте, ну соответственно, коллеги проверяют, насколько это действительно так и при необходимости вносят какие-то изменения. Когда у нас разрабатываются какие-то новые проекты для детей, для учеников, Uh, это тоже занимаются, соответственно, наши методисты разработкой, и здесь мы стараемся, прежде чем этот контент будет доступен всем пользователям, мы стараемся его как-то проверить, насколько он действительно адаптирован для детей, uh, и запускаем м, такую группу uh, uh, группу, где проверяем, а уже непосредственно дети сами, например, решают эти задания, либо учителя смотрят контент, и уже после а, такой проверки а, мы вносим правки и потом уже а, раскатываем контент а, для всех пользователей. Вот я могу из последнего сказать, что мы, когда разработали платформу для подготовки к ЕГЭ, мы привлекли а, 100 преподавателей, а, которые помогали на разработке этого контента, в искусственного интеллекта, нейросетей, и 100 преподавателей у нас в течение нескольких месяцев решали задания как для ребенка. И, соответственно, эти задания мы потом использовали на платформе. И в том числе, и также и дети. Мы до этого уже говорили с тобой про наш проект ⁇ Ошибку кода ⁇ когда дети решали задания неправильно для того, чтобы подготовиться и разработать новую платформу.
1: Ты немножко просполировал мой вопрос про... Про ошибки, потому что я вот была уверена, что... На самом деле, к ошибкам нормально отношусь, в том числе в контенте. Просто я вот очень хотела тебе задать вопрос. Наверняка такой объем не может разрабатываться без ошибки какой-нибудь фактической. А вообще, кто факт-чекинг? Есть ли вот в процессе да кто-то, кто занимается именно факт-чекингом? Или, как ты уже это описал, все происходит в момент практики, да, когда подключаются учителя, дети, и которые могут заявить об ошибке?
0: У нас есть несколько стадий проверки внутри, но ну, прежде чем даже э, такую, отдать какой-то группе людей, которые будут опробировать этот продукт. Э, у нас есть методист, который занимается этой разработкой, у нас есть главный методист, который, соответственно, чекает, насколько это все э, правильно и корректно выстроено. Э, ну, понятно, что текста, которые мы готовим для детей. У нас есть редакторы, которые непосредственно э, готовят эти тексты под детскую аудиторию, либо под учительскую аудиторию. Ну и, соответственно, все проходит корректор, Но это стандартная процедура. И потом, когда учителя начинают использовать уже контент массово, да, могут встречаться какие-то единичные ошибки или там, встречаться какие-то опечатки. Мы совершенно нормально это реагируем и благодарим учителей, что они неравнодушны и пишут вообще об этом, и помогают делать контент более лучше. Даже учителя, например, когда они смотрят задания и провели, например, несколько уроков и понимают, что вот, ну вот в этом уроке лучше всего ребенок объяснить эту тему немножко по-другому мы тоже рады когда учителя об этом нам пишут, потому что мы готовы менять этот контент и подстраиваться как учитель будет удобно
1: а с момента запуска платформы как-то модернизировалась разработка контента или сам контент вот что поменялось из того что условно вы набрали штат команды да там методисты дизайнеры разработчики и вот сейчас
0: да изменения были ну, в общем, вначале это были просто интерактивные задания, которые у нас появились в учебнике, где все как-то передвигалось, двигалось, где ребенок мог с ним а, по коммуницировать вот. а, И потом мы начали задумываться об выстраивании какой-то индивидуальной траектории обучения для детей, потому что а, еще одна сложность, с которой сталкивается учитель, это когда у него есть класс, 30 человек, либо где-то какие-то регионы, где может быть 35 или 40 человек, и, соответственно, учителя есть 40 минут, чтобы объяснить новую тему, проверить домашнее задание, и вообще понять, насколько дети усвоили а, темы до этого. И вот тут возникает сложность, что учителя не хватает времени, чтобы выстраивать какую-то индивидуальную траекторию, потому что дети очень разные. А, кому-то надо объяснить пять раз одну тему, кому-то надо два раза, а кто-то идет вперед и хочет, наоборот, более сложных а, заданий и начинает включать, когда очень много раз там, одну и ту же тему повторяют. И с этим все нормально, да? мы не говорим о том, что, что с детьми что-то не так, у каждого индивидуальный темп обучения, с этим все в порядке. И вот в этот момент, это было несколько, уже несколько лет назад, мы задумались, как же помочь учителю выстраивать эту индивидуальную траекторию обучения, и мы совместно с высшей школой экономики... Есть образовательные стандарты у каждого, соответственно, класса по каждому предмету, чему должен научиться ребенок. И вот эти вот образовательные стандарты вместе с высшей школой экономики мы разложили на навыки и умения, которыми должен научиться ребенок. То есть это не просто там складывать столбик, а чему же должен знать ребенок до того, чтобы приступить к сложению в столбик. И... Взяли наши задания, а их порядка 40 тысяч, которые есть в учебнике, и разложили э, их тоже на эти вот навыки и умения. То есть, э, когда ребенок начинает решать какое-то задание э, в начальной школе, мы понимаем, что если он допускает ошибку, у него есть сложности с вот этим навыком и умением. И мы научились выстраивать, назовем это, такую индивидуальную территорию обучения для ребенка когда он начинает заниматься, он допускает ошибку, например, и наша платформа за счет алгоритмов понимает, что ребенок не знает тему, связанную с вот этим навыком и умением. То есть прежде чем идти дальше, ему нужно усвоить тему, связанную с этим навыком. И наша платформа начинает подбирать ему индивидуальные задания именно на этому ребенку, который поможет ему закрепить этот навык и это умение. И, соответственно, прежде чем ребенок пойдет дальше изучать новую тему, его платформа попросит решать задание на эту тему, где у него есть сложности. А есть ребенок, например, который с этой темой легко разобрался, он не допускает ошибок, этот ребенок пойдет дальше, и платформа будет ему подбирать уже более сложные задания, чтобы ему не было скучно решать, и, соответственно, он пойдет уже по своей индивидуальной траектории. И вот если представить такую матричную схему, что когда ребенок начинает, когда дети начинают решать задания на платформе, у них устраиваются очень разные траектории. То есть все будет зависеть от того, допускает он ошибки, правильно он решает или нет, и, соответственно, он уже приходят в конце, они должны прийти к единому итогу о том, что они усвоили программу за свой класс и, соответственно, усвоили все навыки и умения, которые в этой программе заложены. Угу.
1: То есть это такая все-таки получается персональная траектория для каждого ученика, исходя из его ошибок, исходя из того, с чем он справляется?
0: Да. Да. Да, да, все так. А у учителя в личном кабинете уже собирается информация. То есть он понимает, с, каким, с какой темой, либо у всего класса есть сложности, то он понимает, что нужно больше внимания этой теме уделить, либо он понимает о том, что вот это у этого ребенка есть сложность с конкретной темой, и он может выдать индивидуальное домашнее задание на платформе. И, ну и соответственно, ребенок его порешает и эту тему а, закрепит. То есть учителю уже не приходится тратить много времени, чтобы проверить, например, тест, какие-то контрольные работы, посидеть, поанализировать с какой же темой и с каким навыком, умением у ребенка есть сложности, а это все делается теперь автоматически.
1: Мне кажется, учителю просто невероятно облегчает работу и с каждым поработать, кто, условно говоря, у него там на карандаше находится, у нас такое часто выражение было в школе, взяли на карандаш. Причем это как те, кто сдавали, да, очень активно твой предмет, ты всегда держишь их в фокусе, потому что, ну, понимаешь, что им нужно чуть больше дать глубины. Вот, ну и да. отстающие, естественно, тоже были там же. <laughs> То есть здесь да. средняя, такая средняя температура тоже, наверное, дает... Ну, мне, мне хочется верить, что это действительно дает выводы, потому что, ну, я помню, когда я учителем работала, у тебя там два шестых класса, два восьмых и какой-нибудь одиннадцатый, и уже ты забываешь, кто, кто про что, держать все это постоянно в голове крайне сложно. Да. И сложно подбирать задание э, к каждому. Уж тем более на это да. времени не хватает.
0: Иногда кажется сейчас, когда, например, если учитель еще не пользовался онлайн-ресурсами, не занимался с ребятами в учебнике, кажется, да, у меня и так времени нет. Ну, какой еще платформа? Ну, что? А, а когда ты начинаешь использовать и понимаешь, что ты можешь рутинные процессы очень сильно разгрузить и не заниматься, например, там, созданием какого-то контента, созданием презентации тех же, Uh, то ты понимаешь, что это время ты можешь больше уделить на индивидуальное общение с детьми и как раз больше там, с ними позаниматься.
1: То есть я, если правильно тебя услышала, да, возвращаясь к вопросу, как изменилось э, построение и работа с контентом, она в целом от того, чтобы загрузить просто интерактивные задания да, и условно сформировать базу, она перестроилась в систему, которая дает эффект в разных направлениях, там, для учителя с точки зрения персонализации и просмотра общей картины по тому, как учится класс, ну, или какая-то группа, которую он посчитает, нужно да. выделить. А для учеников это формирование персональных треков. То есть в целом контент — это... Ну, персональные треки я, наверное, может быть, не совсем правильно назвала, но некоторая персонализация да, задания, она тоже присутствует.
0: И мотивация детей, потому что тебе не приходится решать задания легкие, которые ты и так можешь справиться с ними. Тебе платформа будет подбирать задания твоего уровня, где тебе будет интересно справляться. То есть немножко на, на твое дополнительное развитие.
1: Если я правильно тебя услышала, то Яндекс-учебник соблюдает грань, в общем говоря, между сложным и простым. Вернее, простым и сложным.
0: Да, мы, мы не ругаем детей, если они допускают ошибку. Помогаем им разобраться. Но ну, то есть, даже если ребенок допустил ошибку, мы показываем, что с этим ничего страшного, все в порядке. Ты можешь сразу не решить это задание. С этим все окей но при этом мы даем ему подсказки, которые помогают ему приходить к верному решению. Вот сейчас, например, с развитием нейросетей в нашей новой платформе подготовки к ЕГЭ мы добавили туда искусственный интеллект, который помогает ребенку разобраться не только в каких-то там простых заданиях школьной программы, но уже и в ходе. Когда, например, ребенок пишет код и готовится к сдаче ЕГЭ по информатике, если он допускает какую-то ошибку, мы не даем ему сразу готовое решение, не говорим, что там, вот здесь вот ты был не был неправ, и надо было вот так вот сделать. И даем ему какое-то еще задание, чтобы он это повторил навык. А мы ему начинаем объяснять о том, что, слушай, вот искусственный интеллект тебе дает вот эту теорию, которая тебе помогает разобраться, как надо было решать это задание. А вот здесь ты можешь видео посмотреть по этой теме. А вот здесь вообще ты написал код и мы тебе подсветим, где у тебя есть ошибка с помощью искусственного интеллекта. И тем самым ребенок э, понимает, что, о, я что-то допустил, э, допустил какую-то ошибку, но я могу сейчас ее исправить и получить положительный опыт, что э, я решил это задание, пусть даже с ошибкой, и у меня будет возможность дальше порешать уже задание, зная, как это делать.
1: Вот мне, кстати, кажется, с цифровым продуктом детям не страшно ошибаться, потому что э, они не посмотрят так, как посмотрит учитель, ну, с душой э -э, и со всем своим опытом, но все-таки вот э, действительно формируется чуть-чуть другое отношение к ошибкам, к тому, что ты можешь что-то сделать неправильно. Это... Я думаю,
0: знаешь, это и для учителя тоже важно. Но то есть, когда учитель приходит на курсы повышения квалификации, э, тоже складывается образ, что учитель должен знать все, и тогда он попадает в состояние такого необучения. И здесь важно тоже, там, с нашей стороны мы показываем о том, что все нормально. Даже если вы чего-то не знаете э, в курсе, он как раз для этого и создан, чтобы вы э, лучше разобрались в этом. И совершенно это тоже нормально, что какие-то есть пробелы в знаниях.
1: Ну, тут еще важно, да, чтобы ученики, наверное, понимали, что это не замена полноценная э, социальному процессу, что мы как бы это... Прежде всего, это помощник в том, чтобы усилить, углубить, систематизировать те знания, которые иногда даются хаотично в школе и ни ты, ни учитель не могут к ним прям комплексно подойти. А есть еще какие-то вот продуктовые такие интересные решения, куда вы внедрили искусственный интеллект?
0: Основное, где у нас используется, это как раз платформа для подготовки к биопроинформатике. По Мы сейчас развиваем это, это направление, оно становится востребованным. Почему? Потому что Здесь есть возможность ребенку самостоятельно готовиться, в том числе к экзаменам. Это не говорит о том, что мы как-то заменяем роль учителя или репетитора, но быстрее есть обратная связь, которую ребенок может получить. Вот как сейчас, например, работает искусственный интеллект у нас с подготовки к ЕГЭ, он может подбирать теорию для ребенка, он может выдавать видео обучающие прям по конкретной теме, где у ребенка возникает ошибка. И сейчас есть возможность просвечивать даже в коде, где ребенок допускает ошибку и говорить, что, что нужно исправить в этом коде, чтобы он а, заработал. И вот эта вот мгновенная обратная связь позволяет ребенку а, там вот, например, как я готовился да, к ЕГЭ, что я брал варианты и просто натренировал себя, что вот это вот задание нужно решать вот так вот. Я мог даже вообще не понимать, почему его нужно решать вот так вот. И когда а, на ЕГЭ, например, я мог столкнуться с какой-то нетипичной задачей, конечно, я бы попадал в ступор и не понимал, что с этим делать дальше, потому что это мой алгоритм ломался. А вот мы хотим научиться так, использовать искусственный интеллект, чтобы это был не готовый ответ для ребенка, а чтобы он помогал ему в обучении, в образовании, чтобы он давал ему какие-то понятные алгоритмы, которые помогают ребенку понять суть, как это делается, а не получать сразу готовый, готовый вариант ответа.
1: Ну, по факту научиться мыслить просто с помощью известных, понятных и рабочих алгоритмов.
0: Да, да, чтобы он столкнулся с какой-то нестандартной задачей и понимал, как ее решить.
1: Да, это прям то, про что, мне кажется, все очень болят, переживают, что искусственный интеллект... У нас уже есть тенденция к тому, что большое количество информации в интернете позволило давать готовые ответы, шаблонные. Мы разучились креативно мыслить. И потом прошел искусственный интеллект, и такой, да, ребят, в принципе, можно уже не мыслить, можно уже просто промт написать, и вот. А потом возникла ситуация, а какой промт написать, какого качества? И опять мы вернулись к тому, что вот эта креативность, она на самом деле, и все технологии, они не заменяют, они на самом деле чуть-чуть корректируют то, как работает все то, что работало на самом деле 10, 20, 30 лет назад, и необходимость в этом никуда не пропала. Да. Вот. Вообще звучит классно в рамках подготовки. Мне очень интересно следить за тем, как в техе используется искусственный интеллект. Завидую специальностям, Таким техническим, э, математическим, потому что в гуманитарном это все немножечко не так. Когда тебя просят э, разобрать какой-нибудь образ персонажа, да, конечно, там можно э, найти стандартные ответы, что хотел сказать автор, но вот гуманитарные науки по-прежнему не всегда классно соединяются с искусственным интеллектом, поэтому завидую молча mm. математике, информатике и тому, что действительно там в той, в, том же, в той же работе программиста есть вот возможности подсветить вот здесь надо не так, а вот так. Потому что не, не, не везде это очень круто работает. Здесь, mm. здесь,
0: знаешь, важный вопрос. Мы часто общаемся с учреждениями, в том числе на конференциях, и они говорят про, про свои опасения о том, что искусственный интеллект — это все-таки про то, что ты не контролируешь ту информацию, которую он выдает.
1: Не веришь этой информации. Ты ее воспринимаешь да. как факт.
0: Да, и здесь, и здесь мы очень осторожно к этому относимся, потому что мы понимаем, что если это, например, какой-то текст, который написал редактор, то, в принципе, это нормально. А если мы говорим про образование, здесь нет возможности давать неверные факты, здесь должна быть точность. Вот поэтому мы хотим здесь соединить и возможность использовать искусственный интеллект в образовании, но при этом это, чтобы было качественное использование, чтобы мы были уверены в тех ответах, которые дает и подсказках, которые дает искусственный интеллект.
1: Смотри, а вот в целом, да, мы с тобой про учебник и с точки зрения разных ролей поговорили, да, как про образовательную платформу и поговорили с точки зрения контента. Вот вы сейчас в целом как видите себя в оттехе там, на ближайшее время? То есть ты говоришь про очень большой объем проектов и про подготовку к ЕГЭ и про кадровые резервы разных направленностей, и про там социальные миссии. Вот в целом можешь, наверное, как-то подытожить, как продукт в ближайшее время будет развиваться, как он будет привлекать новых пользователей. Или вы в целом будете скорее работать на такую глубину, да, более там, детальную проработку тех процессов, которые уже классно отлажены на учебнике?
0: Хороший вопрос. Я бы, ну, я бы, наверное, ответил тоже с разных а, аудиторий, а, что вот если говорить про учителей, нам хотелось бы, чтобы, а, чтобы мы могли дотянуться до каждого учителя, а, который у нас есть в стране, и помогли а, как раз ликвидировать вот эту вот нехватку учителей, а, потому что. Основная сложность, которую мы сейчас еще наблюдаем, которую говорят, в том числе и учителя и регионы, о том, что учителя информатики сейчас работают большинство, многие работают по совместительству. Есть учитель информатики, который преподает, например, математику и работает у учитель информатики. Но есть примеры, когда учитель вообще не профильного предмета например, биологии, географии, и он, в том числе, преподает информатику. Вот нам хотелось помочь, продолжать помогать таким педагогам, чтобы они могли повышать свою квалификацию, использовать какие-то актуальные инструменты в преподавании, и в том числе брать просто готовые уроки методички и использовать их на своем, на своем уроке. И вот мы в следующем году планируем развивать программу по кадровому резерву, вот этого профессионального развития для педагогов. Она как-то трансформируется в следующем году после, вот этой стратегической сессии, которую мы проведем летом с, с педагогами, получим обратную связь а, об этом учебном году. И есть направление а, детей, что мы хотим, чтобы а, тоже как можно больше детей попробовали а, вот эту сферу IT, а, качественно получали образование, связанное с а, IT. И поэтому мы готовим а, проекты, которые а, помогут разным уровням детей а, принимать у них участие. Это не только школьный учебник, это и проекты олимпиадной информатики, и подготовки к всероссийским олимпиадам по информатике, и в том числе какие-то углубленные программы, связанные с программированием. Я, знаешь, под конец расскажу тебе несколько, несколько успехов, ребят. Еще, еще вдохновлю тех, кто еще не давай потому что вот у нас сейчас проходит Олимпиада по информатике, и там все ребята с 5 11 класс могут принять участие. И вот второй тур, который мы делаем, это прям практический тур, где ребята в этом году они разрабатывают свои дашборды, работают с аналитикой, а вот в прошлом году они делали, голосовые, делали навыки для голосового помощника Алисы. И они прям разрабатывали этот навык, который загружали в Алису, и сейчас там алисы пользуется порядка 30 миллионов человек, и вот эти вот 30 миллионов могут воспользоваться навыками, которые сделали дети. И это были очень разные навыки. И по подготовке к экзаменам какие-то дети сделали, как выбрать себе собаку. Ну, то есть ты начинаешь общаться с Алисой, задаешь вопросы, и она тебе в конце выдает, что для тебя больше подойдет вот такая порода собаки. И кто-то делал про региональные музеи, то есть ты можешь прям побыть в этом региональном музее, который есть у ребят, у ребят в городе, и посмотреть, что там представлено, какие-то делали игры, в том числе развлекательные квесты. И э, двое ребят э, у нас тоже принимали участие в этой Олимпиаде, это было два года назад, они заняли ну, какие-то там места, где-то 50 либо 60-е место во втором туре, и, представляешь, они не остановились на этом. И каждый год Алиса проводит, проводит такую премию, где награждает лучших разработчиков, лучших навыков. И эти ребята после завершения Олимпиады, они продолжили развивать свой навык, и они победили в, в этой премии, которую проводила Алиса, и получили денежное вознаграждение. Парням по 12-13 лет они получили там по 100-150 тысяч рублей, участвуя в этой премии. Я думаю, что это очень... такой Классный, заряжающий факт, и все ребята могут принять участие, в том числе в этом Олимпиаде.
1: Классный опыт. Я бы здесь, наверное, два вывода сделала с точки зрения тех, кто еще сомневается, э, из там, примкнуть или не примкнуть, э, или хотя бы зарегистрироваться просто в Яндекс.Учебнике. Я думаю, это все, все мы уже доказали, и объяснили. С точки зрения тех, кто занимается созданием цифровых обучающих образовательных площадок, платформ, мне кажется, тоже опыт очень интересный, когда ты через образование привлекаешь в свой продукт, во-первых, новый взгляд, привлекаешь какие-то новые идеи и, ну, вот в чем еще класс, в чем преимущество вот такого зонтичного бренда, да, вот то, то что я тебе говорила про HR резерв, про кадровый резерв для Яндекса, да, что видишь результаты классного продукта Яндекс-учебник пошли в итоге дальше в другой продукт. Это тоже очень правильная мысль, вот эта экосистема продукта. Но я к тому, даже тут не конкретно про Яндекс, это правда хороший ход, вот я по-другому не могу сказать. Это классная история, классный кейс. Я здесь в целом для тех, кто занимается тем, что дорабатывает, улучшает свои обучающие образовательные платформы, вот использовать образование как стартовую площадку для идей, мыслей, бэклога, всего чего угодно, это, мне кажется, мысль, которая, ну, которая еще стрельнет у нас, по крайней мере, вот в российском техе. Есть уже хакатоны, есть классные э, кейсы, и вот ваш в том числе, относительно того, что Uh, как формируется вообще продукт, как он дорабатывается. Но мне кажется, еще не все. Не все <laughs> во-первых, не все попробовали, и не все еще поучаствовали в этом. Поэтому yeah. спасибо тебе за этот, uh, во-первых, опыт для вдохновения, для того, чтобы люди не, не боялись пробовать. Это тоже очень важно, чтобы дети... Ну, потому что можно в 12-13 лет вот сделать крутой продукт для Яндекса Это не может не вдохновлять. И спасибо тебе, конечно же, за беседу, за нашу и за рассказ об этом продукте. Я, как человек, который все равно в регионе живет, я прям буду всем учителям. Отправлю, может быть, даже своему школьному учителю. Поэтому спасибо тебе, что поделился внутрянкой тем, как вы создаете большой объем контента и как развиваете свой продукт.
0: Спасибо, взаимно. Спасибо за такой интересный разговор.
1: Это был подкаст Эксперта Патрона. Всем пока. Регистрируйтесь на Яндекс учебнике. Пока-пока.